0: Egy különleges ügyosztály A gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel A 90.9 jesse De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk Ez itt a Millás reggeli és uh, már el is kezdjük a műsort, 6 óra 30 perckor egész pontosan megkérem kollégámat, barátomat és uh, velem szemben 10 éve terpeszkedő embert, Miálovics Andrást, hogy a mikrofonját készítse el. Hiába van rajta ilyen póló, hiába van, csak Chák Noris tud mikrofont adni neked ma.
2: Köszönöm, Endre, hogy meghívtál a műsorodban. Kicsit meg is vagyok hatódva, hogy.
1: Én nagyon szeretlek. Pont rám van, a vál- vagy András? válaszod. Mi, mi, Szeretem, eset? amikor a műsoromban szerepelsz.
2: Ügyes. Nagyon kedves, Okos, köszönöm. Vagy? Megpróbálom. Megpróbálom. Megszolgál.
1: vitonos. Marmonkan hozzávaló, nem, és jó Éppen ezért még barátom, nem teszem ki. Barátom
2: vagy. Még nem teszem ki, ami egy kép többet mond ezer szónál. Elégével, de mert most elindult a közvetítés, meg most te kiraktad a végítélet felhőket Budapest felett?
1: Igen, a Facebook oldalunkról beszélünk. Igen. A Mélás reggeli Facebook oldalán található képrek, aláírást keresünk. Megkérdeztem a kedves hallgatókat, hogy mi jut eszetekbe erről a fényképről, fotóról.
2: Nekem soros.
1: Értem, de nem az, hogy elfogyott a benzin, ugye? Nem. Mert azt nem szabad.
2: Uh, by the way, uh, Kántor rendre ül nem velem is raktam szemben. Nem ki, várj egy picit. Én mondtam, hogy nem raktak ki. Akkor
1: összekevertem valamit.
2: Hallgatóink, kondi mikrofonjaink segítségével bepillantást nyerhetnek a millás reggeli, bensőséges, néha kaotikus, manufakturális módszereinek, kulissza, titkaiba és csimpora szóiba. Már is kiraktam. Így történik mi nálunk mindez. Mert hogy a 90.9 Zsenzi rádió, ilyen időtályt a Millás reggeli műsora hallható. Mint Megadunk ma
1: is. a kedves hallgatóknak elérhetőségeket is?
2: Nem, mert nem szeretem, hogy írogatnak. Ugyanis mindig a legmagasabb gondolatmeneteimet szakítják meg azzal, hogy mindenféle oda vagy oda nem illő észrevétellel próbálnak beférközni Teknap a a, Viber,
1: a Viberen megkérdeztük tőlük, hogy tízes es skálán, ahol a tízes a legsúlyosabb szint, hogyan ítéled meg Magyarország helyzetét most gazdasági társadalmi, geopolitikai szempontból. Kérlek szépen, talán nem meglepő, hogy a válaszoknak a nagy része százalékos arányban, mint a százalékok nagy része, az a válaszoknak a 7-es, 8-as, 9-es és 10-es pontjánál van. A legtöbben a 8-as 29 százalék szavaztak, 24 százalék a 9-esre, 18 százalék a 7-esre, tehát a zöme a válaszoknak inkább súlyosnak ítéli meg Magyarország helyzetét gazdasági, társadalmi, geopolitikai szempontból. Talán nem véletlenül.
2: Véletlen? Alig <gül> Na, öm, azt szeretném mondani, hogy a 0-30-20-10-9-0-9-re érkezett üzeneteket most utoljára Beolvasom. Mi ez az őrület a benzinkutakon, tegnap este fél tízkor a Kagylós kúton, a Budafoki úton nem volt sima dízel, illetve Prémium 95. Ismerőséim azt mondják, hogy Györben nincs dízel. Beszélünk majd erről, egy biztos, hogy a meglehetősen korai óra ellenére, ahogy én gurultam befelé, a kettő darab kúton, amellett mellett eljöttem, mindenhol álltak. Az egyiken azért álltak, mert egy darab automata töltőállomás üzemelt, úgyhogy ott, de ott is állt valaki, viszont ott, ahol teljes fényárban úszott a benzikút, benzinkút, ott meg minden kútószlopnál töltöttek valamit 5 óra magasságába, úgyhogy minden esetre a, ugye azt mondják, hogy ellátási nehézségek lehetnek a hosszú hét végén, meg ilyen hírek jöttek. Hernádi Zsolt az ATV műsorában viszont nyugtatgatta az embereket, hogy nem fordulhat elő Magyarországon, hogy nem lesz benzin. Legfeljebb néhány logisztikai probléma adódhat. Igen, hát bizony. Mi akkor
1: nem lesz benzin? Az a helyzet, nagyon
2: hogy leegyszerűsítette ezt. Igen, ezt. Óvatosan fogalmazzunk, mert elmondta, ne keltsünk indokolatlanul. Ezek után?
1: A tegnapi nap után már nem lehet pánikot kelteni ebben az ügyben. Ez egy Egyébként kommunikációs probléma volt a szerény meglátásom szerint a mor részéről, mert először kijöttek egy olyan közleménnyel, amiben közölték, hogy, és az volt a fő mondat benne, hogy, hogy ellátási problémák vannak, és előfordulhat, hogy egyes kutakon nem lesz benzin. Na most ezt nyilvánvalóan végig söpört a sajtón, utána jött a nyugtatgató interjú, amiről te beszélsz. És azt az utólagos kommunikáció, tehát ezt nem így kellett volna azt kezdeni. Azt szeretném
2: mondani ezzel kezdeni. kapcsolatban, hogy Magyarországon különben sem Jó üzenete van annak, hogy nyugodjon meg mindenki, nem lesz valami, mert akkor mindenki azt gondolja, kádárista reflexből, hogy ezek már megint hazudnak. És ha azt mondják, hogy nem lesz valami, akkor lesz valami. Ha azt mondják, hogy lesz valami, akkor nem lesz valami. Igen. Tehát lehet, hogy itt most nem tudom. Dróka fogta csuka ez a helyzet, én azt gondolom.
1: Olyan hangok is el, ö, hangoztak, vagy olyan gondolatok is elhangoztak, hogy ezzel a MOL csillapítani próbálja tetemes veszteségét, Annak ellenére, hogy emelés történik ugye a nagykereskedelmi járban, de főleg ugye a határmenti benzinkutaknál, a nagy tranzitfolyosóknál, ahol már üzemanyag um, kvótát is bevezettek, az ilyen literes limitet is bevezettek, hogy hát esetleg azt lehet csinálni, oda mondjuk véletlenül nem számít. logisztikai te... probléma miatt. De mit, akkor...
2: mit tapasztaltál? Endre.
1: Én ma reggel az m 7 befele jövet azt tapasztaltam, hogy nem volt sehol sor Jó. egyik benzin akkor benzinkút. Akkor
2: hirdessünk meg benzinkut spottingot ma üzenőfalunkon. Úristen. Ez azt jelenti, hogy minden kedves hallgató, aki nem normális forgalmat, abnormális forgalmat tapasztal egy benzinkut mellett, ami mellett elhalad, azt írja meg nekünk. 063020909 jöttek az üzenetek SMS-ben, Viberen, vagy éppen Whatsappon is. Na, akkor köszöntsük a
1: kedves Ildikókat, boldog névnapot minden Ildikó nevű hallgatónknak. Van még rengeteg név a naptárban. A, a kis, kis kandidokat. A kandidák, kandidok, így van. Igen. A, a melisszák,
2: melisszák, kiváló. A nesték, teofilok És a valériánok. Valériánok. Oh. Ével, nem valérián. Ja, ja, Valéri
1: és valérián, valóban.
2: Nézzük, mi történt a születésnaposok kedvére, akiket természetesen külön kiemelve is köszöntünk a hallgatóink között a március 10-én. 1917-ben ezen a napon tört ki a februári forradalom, de az orosz időszámítás szerint február 27-én, tehát van némi elcsúszás, mert ez a Gergely naptár szerint akkor nem is február, hanem márciusi forradalom 10-én, 1917-ben, de még egyszer a- a Oroszországban, akkor mikor kitört, február 27-e volt. Remélem mindenki ért mindent, mert én nem. Na mindegy. 1990-ben repenjünk át, de maradjunk uh, február uh-huh. helyet márciusban, március 10-én. Horn Gyula külügyminiszter Moszkvában
1: megállapodást köt a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok kivonásáról.
2: Óriási hát, ováció. Igen. Volt Aztán utána. 2012, de még mindig március 10-e Krasznahorka büszkevára kigyulladt, leégett, elsüllyedt összedőlt. Azóta szerintem rendbe rakták, nem tudom az információt. Valaki volt-e Krasznahorka büszkevárában azóta, mióta leégett? Nagyon szomorú felvételek voltak azok. Azt mondja, hogy a tűzvész szombat délután a szlovákiai parlamenti választás napján Két 11 és 12 éves, a vállalati illegális telepen élő gyerek cigarettázás közben felgyújtotta a domboldat. Az erőszélben a tetőszerkezet ráaglott, a pot beomlott, de a mennyezetek megóvták a termeket, a falak nagyrészt éppen maradtak, a mentésben még a hadsereget is be kellett vonni. A hat órán keresztül tartó tűzben kiégett a legrégebbi gótikus palutarész, és bennéget András Gyula fegyvergyűjteménye, megsérült a Reneszánsz palotai része, megrongálódott a harangtorony, benne a három harang. A nagy szélben ismét kigyulladt a vár másnap, de hamar eloltották. Beszakadt a nagy tanácsterem mennyezete, miután egy falat a szél rádöntött, itt több száz éves bútorok sérültek meg. Egyébként A kulturális miniszter azt mondta, hogy a gyűjtemény 90%-a megmaradt, a várnak volt biztosítása 11,6 millió euró, a felújítás költségeit azonban 15 millióra becsülik. András, neked ahol... vannak rajongóid ilyen Nincsenek.
1: költői vénával megáldott rajongói. Gábor például azt írta, az itt eszébe erről a képről, amit kitettünk, hogy ég a nap felkeltétől a Jazzy Rádió sávja Mihálovics gazda műsort vezet rajta. Na, mit szólsz? Páros és tikk... rimmel.
2: És a Tikkat
1: és én nem merem ezt szavalni, mert mindig a rossz verziót mondom, ami, ami kazettán terjedt, és félek attól, hogy valami csúnyát mondok a műsorban.
2: Na, no! A születésnaposok. Friedrich von Schlegel. Német filozófus, Jó a németem? Abszolút. Okay. Kiváló. 17... Hogyan
1: étsük helyesen? Miálovics
2: gazda. 1772-ben született a jeles német filozófus. 1946-ban született Vencel Vera, Jászai Mari Díjas, magyar színésznő, ha csak egy szerepét kellene felidézni a sok közül, akkor az Egri csillagból ő volt vicuska, sajnos 2021-ben elment ő a Mennyei Teátrumba játszani. 1954-es születésű, Mocsai Lajos, magyar kézilabdázó, kézilabdaedző, és majd nepli születés napját 1958. március 10-én született, ugyanis Sharon Stone amerikai színművésznél, nem értem a definícióit, ugyanis ezt írják a 90-es évek szexszimbólum. Hát az igaz. Most már nem szexszimbólum, se Csak a 90-es években volt? A, a... Igen, értem.
1: Szexszimbólum most is szerintem, de a 90-es években volt az ő csillaga nagyon magasan, mint olyan. Tehát mert, ő volt az akkor kinevezett, mert kihallgat- az aktuális.
2: Mert kihallgatáson úgy, mint ő még nő nem vett részt. Ebben Igen. biztosak lehetünk, Igen. aki látta az Elemi Ösztön Azt mondta filmet.
1: volna lezni nilsen mint ahogy a híres filmből, hogy de szép kis szőrös. Igen. Ugye, és akkor válaszolt volna neki Sharon Stone, Igen. hogy
2: Mozgalom indult, Na, nem mondom tovább. mozgalom indult, hogy lehetette látni, vagy nem lehetett látni, kikockázták, Igen. ránagyítottak, Igen. fixelezték, mindent csináltak. De én nem tudom, mire jutott a kísérlet végül is, hogy... Hát
1: kérdezzék meg a résztvevő színművészeket, a színművész urakat, akik ott izzadtak. Igen.
2: Uh, 1957-ben született március 10-én Oszama Bin Laden uh, terrorista és terroristákat is, Ú, is be- em- beengedtem. Ki. Igen, 2011-ben egy amerikai kommando állítólag... Uh, Likvidálta őt, hanvait pedig a tengerbe szórták. És akkor, amiért ezt az egész megemlékezést összehoztuk, 1940-ben, március 10-én született csak Norris amerikai harcművész. Én készültem, tankérem, itt van, a kamerások láthatják a következő kis könyv Chuck Norris legendája címmel egy kiapadhatatlan Chuck Norris. Egy kiapadhatatlan Chuck Norris víc készültem. Szabad-e ebből locsolni? Lét
1: szíves Dadaista módon. Igen. Pattincs fel valahol aztán.
2: Felpattintottam. Tehát Isten értesse a mestert. Chuck Norrisnak van három pitbullja és két dobbermanja. A házánál egy táblán mégiscsak ezt látod. Vigyázat, Chuck Norris. Akkor még egy. Jó. Chuck Norris tudja, hány csillag van az égen. És végül, a egy hármas. Chuck Norris erejét nem lehet Newtonban mérni, mert nem kompatibilis. Ez egy kicsit ilyen értelmiségi poén. <gül> És akkor had negyedikként, mert három a magyar igazság, egy Az én kedvenc Chuck Norris viccemet, ami mindannyiszor derültséget okoz. Chuck Norris megnyerte a Párizs ralit kajakon. <gül> <gül> Ez egyik szépen. És tudja
1: az összes fekvőtámaszt. Igen. Ezt is mindannyian ismerjük. Jó, rendben van.
2: Hát és köszönöm szépen. Elkapta a koronavírust, de ne Igen. Igen.
1: Igen. Segélyakciót indít az Artisius az ukrán művészekért, Songs for Ukraine néven, és arra kéri a rádiókat és a résztvevő partnereket, hogy játszanak ukrán szerzőktől dalokat. Kezdeményezés célja egyrészt a szolidaritás kifejezése, de emellett az anyagi segítségnyújtás, a lejátszások után jogdíj keletkezik, ami a helyi jogkezelő szervezeten keresztül eljut az ukrán dalok szerzőihez. Csatlakozunk mi is. Rendkívül jó merítést sikerült tegnap este összehoznom. A ukrán művészektől az egyik kedvencem ez az, az indi zenekar, az Odin V Kanoe Odin Kenuban <gül> az a nevük, úgyhogy elsősorban első ezzel tisztelgünk. Nézés, is!
0: Ne csak hallgass! millásreggeli.hu
1: Na hát nézzük a lapokat. Elsősorban akkor azt nézzük, ami a Hernádi beszéddel kapcsolatos, vagy interjúval kapcsolatos, illetve az üzemanyag ellátással kapcsolatos. Ugye ő azt mondta, hogy nincs üzemanyag hiány Magyarországon. Logisztikai problémák, logisztikai gondok vannak. És Hát ugye ez a csupán logisztikai problémákról van szó, ez bőven elég volt ahhoz, hogy a pánik megszülessen. A napokban egyébként olyan hírek terjedtek el, miszerint a Magyarországon működő nagykereskedések többsége korlátozza, vagy már meg is szüntette az értékesítést. Na, értékesítés. akkor ezt,
2: ezt, ezt tegyük rendbe. A nagykereskedelmi piac 70% a Hernándi Zsort szerint a mol Igen. Uh, és uh, egy számjegyű százalék az, ami, az, amit vegyes szereplők uh, uralnak, és a 20 százalék valahol a, azt hiszem, hogy az omv é És uh, ebből kell visszafelé vezetni ezt a dolgot.
1: Egyébként oroszolaj finomítással kapcsolatban is uh, beszélt, azt mondta, hogy közép-európai üzemanyag ellátása az oroszolaj feldolgozására lett építve, Uh, ugyanis más kímé és egyéb tulajdonságokkal bír, mint például az északi-tengeri Brent. Ráadásul a MOL jelenleg mindössze 25 os arányban finomít nem orosz olajat, vagyis ha az orosz ellát szállítás kiesne az Ukrajnán átvezető barátság olajvezetéken keresztül, akkor nem tudnánk azt helyettesíteni. Um, mert ugye ezt kérdésre válaszolta a portfólió írja, na most az a baj, hogy ugye nyilván ezeket megkérdezik az újságírók, le is írja a lap, um, van, aki előre aggódik, már látszik a ma is,
2: Igen, beindult ugye a spotting, azt mondja, itt van néhány üzenet. A 15. kerület Szentmiájai úton a Shell-nél két autó, OMV-nél tömött sorok, másik OMV-nél pár autó. Tehát nem mindenhol. Nem mindenhol, nem van igen, ilyen. reméljük, azt hogy egy kicsit-csitul... Még nem látogatható, de dolgoznak. Ja, a Krasna Horkára írja, hogy még nem látogatható, de dolgoznak. Kis benzinkutak nem kapnak anyagot, mint ráckevei, viszont eladók, ráckövei, Molkulton, viszont telt ház van. Írja Kiri, aztán. Tegnap este Kecskeméten több helyen, és például a lakitelken is elfogyott a sima dízel a MOL benzinkutakon. Sogorom szerint Pápán ugyanezt történt. ajánlám mindegyüknek a belga ide vonatkozó muzsikáját, a benzinkutat. Igen. Aztán Kerti napelemre kötött elektromos kútfejem most van egy verda, szóval teli van, de utána bármelyik jófej konaktorosnak ingyen adok. Írja a kárörvendő hallgató. A Szentendvény befelé több kútnál és a szokottnál nagyobb, de nem tarthatatlan forgalom volt, de én nem álltam be, a mozaik utca meg üres volt, de 700 forint a prémium, amit amúgy ajánlok mindenkinek, aki megteheti, hogy segítse a kutasokat. Az M1, 7 bevezető, MOL és OMV-n egy-egy autó az oszlopoknál. Úgyhogy furcsa ez az egész helyzet, mert van, ahol én is láttam fényképeket, van, ahol furra tele van, és fél órákat várnak az emberek a benzínre, máshol meg azért lehet tankolni, annak ellenére hogy rögzített ár van, tehát elvileg mindegy, hogy hova tér be az ember. Na, Megjelent, a népszaván, népszaván jó, mondjad, van mondjad egy népszaván. cikk, káosz a kutakon a 95-ös benzinből kifogytunk, szerzőt. nagy Kereskedünk a mol 9-ére, majd később 10-ére ígérte a szállítást, de azt is lemondták. Most a hosszú étvégére ígértek szállítmányt gázolajból, 10-én fogyunk ki. Mondta lapunknak egy neve elhallgatását kérő kis kutas, abból a több tucatból, akik tegnap különböző zárt és nyílt a fórumokon sorra jelezték, egyszerűen kifogytak a legfeljebb 480 forintér adható üzemanyagból írja a népszava. Tehát az előzetes becslések szerint pénteki körülbelül 500 hazai tölteállomáson szűnhet meg az alapüzemanyagok kiszolgálása. Ezt már Bújdos Eszter mondta a lapnak, a holtankoljak.hu nevű árösszehasonlító oldalvezetője. A leállásban már színes kutak, vagyis ismert márkák is érintettek, mondta ő. A szám tetemes, hisz az összes hazai töltőállomás negyede ez az 500 kút. Forrásaink, bármint a népszava forrásai, a káosz egybe hangzon azt a múlt heti kormányintézkedést adják, amely november közepe óta 480 forintban megállapított kiskereskedelmi üzemanyag korlát után a Nagy és 400 forintos szinten befagyasztotta. Tehát a népszama. Nézzünk
1: gyors híreket a háború kapcsán. Itt az újabb uniós szankciós csomag az oroszokra. Több súlyos meglepetés is van benne. Írja a portfólió. Kiszivárgott az előzetes terve az EU-s szankciós csomagnak, az újabbnak, melyel az oroszokat és a fehér oroszokat sújtják, ám a csomagban még benne volt több fontos szankció, például, hogy az oroszhoz hasonlóan a fehér orosz jegybankot is elvágják a külföldi tartalékaitól, úgyhogy, és egyébként befagyasztják ezeket az eszközöket, megtiltják a fehér orosz kereskedelemhez és beruházásokhoz kapcsolódó állami finanszírozást, három fehér orosz pénzintézetet vágnak el a SWIFT üzenetküldő rend ezek a bank Dabrabit, a Belgoprombank Bank és a Fehér Orosz Fejlesztési Bank leányai Április 12-től megtiltják a fehér orosz állami vállalatok részvényeinek tőzsdei jegyzését, kereskedését az EU-s kereskedelmi platformokon, és csökkentik jelentősen a fehér orosz vagyonok EU-ba áramlását azzal, hogy a fehér orosz állampolgároktól legfeljebb 100 ezer eurónyi betétet fogadnak el, nem vezethetnek nekik EU-s központi értékpapírszámlát, és nem adhatnak el nekik Euróban denominált értékpapírokat. Ezen kívül az kell való ellátását is megszüntetik a fehér oraszoknak. Szóval elég érdekes, hogy tovább folytatódik ez. És készül a Kokom 2.0, ami egyértelműen... Kokom? Hát Van ugye, egy
2: csomó ember, akinek ez semmit nem mond. vigyáz. Mert? Hát mert már mi vagyunk ilyen vének, mint az országút. Ja. A fiatalabbaknak fogalmuk sincs, hogy most mit mondtál. A kokomlista drága gyerekeim, jó napot kívánok! mandi bácsi meséjé következik. Jó. A kokomlista az volt, hogy a, amikor még volt két tömb, az egyik a szocializmust építette, a másik a kapitalizmust, akkor azok a csúnya bácsik, akik a kapitalizmust építették, nem adtak el bizonyos fejlett technológiai eszközöket azoknak a bácsiknak, akik a szocializmust építették. Ez volt a híres kokomlista. A, a, a kokomlista, keleti
1: blokk országait sújtó, Multilaterális kereskedelmi embargó volt, volt egy bizottság, ez, a, nem ez a, Kokom, a Kokom volt a bizottság, az a Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, ez volt a neve.
2: Szerintem én egyértelműbben egy fekete lista el. volt, abszolút. Mint te te voltál az, aki egyértelmű, én
1: meg a tudományosan, így van.
0: No,
2: hát a lapszemléből én kifogytam, Endre.
0: Polzárt Mennyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Hát ugye a benzin fiaskó nyomán ránk fér némi jó hír, mert a Budapest értéktől de 3,36 százalékot ment felfelé 42.909 pontig egészen pontosan minden zöldbe volt borulva, mínusz a magyar Telekom, amelyik 1,1 százalékot esett, de csak azért, hogy lássák, hogy ő más és nem simul be a mezőnybe. 398 forintról kezd ma. Na de be az OTP emberek. 8,9 százalékot ment fölfelé már 11.980 forinton tart, ugye néhány nappal ezelőtt még azt néztük, hogy benéze a 10.000 forintos szint talán mennyire tartja meg a 10.000 forintos szint, a bankpapírt most meg tessék. A MOL annak ellenére, vagy éppen azért, ami épp történik az országban, meg a világban, meg az energiapiacon. Nem volt ilyen nagy izomban, vagy nem gyúrta ki magát legalábbis a tegnapi nap, mert mindössze 0,15 százalékot erősödve 2644 forinton zárt. És akkor forgalom tekintetében még nézzük, hogy a nagy négyeshez ki. Csatlakozott, hát természetesen a 4IG 2,7%-ot szedett magára a papír. Nézem, hogy még az Appenin piacán volt, hát kevéske forgalomban, de nagy elmozdulás. 9,7%-os volt a plusz, és hogy a másik, tehát a mínuszos cégek között is tallózzak, ott például a Waberersznek volt 1,1%-os mínusza értelmezhető forgalomban. És akkor nézzük, hogy a tőzsde előszobájában, az x kategóriájában mi volt a hangulat. Hát itt csak egy legény az Oxotec esett de nem nagyot mindössze fél százalékot. A többieknek jó napja volt, a DMK 8,1 százalékot ment fölfelé, négy és felett tudott az épdufer, és a Gloster pedig majdnem 6 százalékot tudott erősödni.
1: Volt visszapattanás a nemzetközi piacokon, korrekció, az amerikai tőzsdék egészen szépen pluszban zártak. Az S&P 500 as 2,6%-kal, a DAO 2%-kal, a NASDAQ 3,6%-kal. Európában hurrá optimizmus alakult ki, a DAX és a Kekkeron 7% fölött, sőt a DAX majdnem 8%-os pluszban fejezte be, a Foci 2,6%-os pluszban. Úgyhogy alapvetően jó volt a hangulat. Ez Ázsiára is. A nikkei kivételével pluszban, egy százalék fölötti pluszban az ázsiai mutatók. A nikkei van egy kis visszapattanás. Az olajára szépen enyhült, legalábbis az ár növekvő nyomás enyhült rajta, miután az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy ők azért arra vannak, hogy az OPEC növelje a kitermelését, és ezzel csökkentse az orosz függőséget, úgyhogy 110 dollárra ment vissza a Vestex, a Sintermediát, még kicsit lejjebb is volt, most egy enyhe emelkedést látszik az árfolyamában, a Brent pedig 113 dollár, 50 cent körül van, úgyhogy hogy enyhült ez a nyomás az amerikai, vagy az olajpiacán. Az amerikai piacon emeljünk ki egy pár részvényt, amit érdemes. Ugye figyeltük a Fordot, figyeltük a különböző bankpapírokat, de, ami érdekes, az természetesen a Bank of America 6,3%-os a Ford 2%-os a Carnival 8% fölötti plusszal, és hát érdekes módon, ja, a Wells azt ne felejtsük ki, majdnem 6%-os plusszal. érdekes módon egy sima, egy fordított az olajtársaságoknál, az Occidental petrolom tovább erősödik 5,3%-kal, az Exxon viszont majdnem 6%-ot esett, csak úgy, mint a Marathon, de ez egy korrekció szerintem, a Chevronnál is 2,2%, egész 5 os minus látható. Ki van még a pluszban? Azt mondja, a R- Ralph Lauren András, a kedvenc márkáidejében. Olyan és fél százalékos plusz. És a Chipotle Mexican Grill, és csak halkan jegyzem meg, hogy a Norwegian Cruise Line 8 és pluszon, tehát ez mutatja az igazi csapkodást, a volatilitást, Igen. amikor ezeket emelik az MGM Resorts is 7 százalék fölött, úgyhogy hát izgi lesz, viszont a Heli a Heli Na, az csúnyán, 5,2
0: os mínusszal zárta a tegnapi napot. Dőzsdei hangzott el a millás reggeliben. Itt van megjött Czóler Andi.
2: Tudod, mit csinál a Czóler Csak Norris vicceket olvas. És már legyen Ugye milyen? <sorítan> Ökölcsapás az agynak. Nagyon durva. Na, egyet. Random. Amikor Chuck Norris
0: monopolizik, az kihat a világgazdaságra.
2: Á, tehát akkor tulajdonképpen nem az orosz nem, válsággal állunk itt szemben, hanem csak neki álltársas Nekem eszembe jatékozni. jutott
1: egyébként, amikor közölték, hogy lesz ez a veteránokból álló idegelégió úgy Hogy Chuck Norris Hát ugye a srácokkal együtt, a Szilveszter meg a többiekkel ugye.
2: Igen. A egyik kedves hallgatónk megosztotta velünk kedvenc Chuck Norris viccét, mely így hangzik, Chuck Norrisnak már van millás reggel is bögréje.
1: <gül> ez a legjobb. Köszönjük. Köszönjük szépen. Én azt kérdeztem a Facebookon, hogy mi eszetek be erről a képről és azt a napfelkeltét föltettük. Nem, nem az, hogy elfogyott a benzin. Kedvenc válaszom, de az, hogy elfogyott a benzin. Úgyhogy nem fog elfogyni, illetve egyelőre csak úgy tűnik, hogy bizonyos kutaknál. Így, hogy ezt, ezt mindenki igen. tegye oda, ahol van. Közben én szeretné.
2: gondolkodtam egyébként ezen a Hernádi nyilatkozaton. Tehát ugye az a kérdés az, hogy van-e üzemanyag a kutakon. Egyesek azt mondják, hogy nincs, mások azt mondják, hogy van. Bejött a Hernádi Zsolt, és megkérdezték, meg, meg hogy akkor ő mit mond. Azt mondta, hogy, hogy van, nincs, hogy nincs üzemanyag félnetek, hiány, jó lesz. logisztikai problémák igen. vannak. De hát, ha logisztikai problémák vannak, akkor nincs üzemanyag bizonyos kutakon, nem?
1: De, hát ezt magyaráztam neked reggel, csak olyan vehemensen támadtál rám, hogy elnyomtál.
2: Azért, mert itt votoztál nekem az előbb. <gül> éta. Na mindegy, ez már olyan mélység, amelyet nem tudunk és nem is akarunk tovább növelni. Bizonyos úgy,
1: kutaknál üzemanyag hiány van egyértelmű, ezt elmondta. Illetve nem volt megnyugtató a válasz azzal kapcsolatban, amire azt volt, hogy Közép-Európa az orosz olaj finomítására állt rá. És hogyha a barátság az már nem barátság, akkor mi történik? Ez nem volt megnyugtató. Az emberek félnek, pánikolnak, nem csak Magyarországon, Romániában is, az Egyesült Királyságban is. Ugye láttuk azokat a képeket, amikor, amikor
2: a, a neylonzsákba vitték,
1: a vagy a kibélelt uh, csomagtartóba belengedték konkrétan, igen. szóval hát, van, ez, ez emberi dolog, Na, azt írja a De hallgató, csitítsuk. ez
2: tényleg logisztikai gond, kevesebb depószolgál ki sokkal nagyobb forgalmat, nincs ennyi tanker és sofőr, egy egy külföldi kamion százezre szintet spórol, ha itt tankolt Tele ehhez jön még az önjelölt szakértő hol tankolja a kokos nyilatkozata, amit persze a nép félre ért. Itt egy ilyen szakmai megfejtés. Azt én nem mondja, hiszem, hogy szakértő Ezek,
1: szakért ezek
2: szerint megint Bandi nyerte a reggeri duelt, ezért támadtál rá vehemensen. Írja nekem. Na tessék.
1: Nem már nyertünk, én nem tudok úgy nyerni egy mexikói párbajt, hogy Andrásnál van a három
2: főszereplő. Kettő. Sokkal képzettebb vagyok kézítúsában. Na mintem. tessék.
1: Én viszont elszaladok. És hátrafel a nyilazok.
2: Mm, most már erre se tennék, mert én is tudok most már szaladni. <gül> okay. Andrea, a Randi pedig unja azt, amikor két gyerek. Köszönöm de csinos vagy ma. Hát köszönöm. De jó a frizurám. <gül> Elvette
0: a Kántor a homokozó lapátomat. <gül> Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a Millás oldalon. Millás reggeli a Vizuális Rádió műsor. Krétával körbe körberajzolt tetemes összeg. A TED-helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy egybögre raszkávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mafetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Csak Norris elment tankolni és tudott, írta egy kedves hallgató. Azért... Olvastam ezt be, mert hogy ezen a napon született 1940-ben Chuck Norris, tehát ma ünnepli 28. születésnapját, és ezért emlékezünk rá egy csomó ilyen
2: Chuck Norris bejelentkezett a Facebookra egy kaputelefonról, írja Viktor Hallgató. Az én kedvenc viccem is telefonos, nem régiben volt ugyanis Alexander Graham Bell születésnapja, és ugye ő találta fel a telefon, de amikor feltalálta a telefon, már volt egy nem fogadott igen. hívás a Chuck igen. igen. Hogy Na. a lakáspiacon mit művelne Chuck Norris, azt nem tudjuk, de hogy mi történik a lakáspiacon, annak majd utána járunk.
1: Igen, gyors közlekedés és utána jön
0: a lakáspiac. Budapest
2: legfrissebb közlekedési hírei
0: itt a 90.9 Jazzy
2: Szerencsére balesetet sehol nem észleltünk mi ez nem jelenti azt, hogy nincs is viszont forgalomkorlátozásból van néhány a 22. kerületben a Kapisztrán utcát egyirányosítják a Pattantyus utcától a Tegzes utcáig felújítás miatt és van egy lezárás a 8. kerület király utcában a Trefort utca és a Bródi Sándor utca között ott darúznak
0: A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele minnás Vajon
1: az ingatlan piaci szakértők honnan néznek és melyik tükörbe? Igen. Tegnap ugye volt egy beszélgetésünk, ahol a bankmonitor szakértőinek 7 plusz 1 indokát vettük arra végig, vagy néztük meg, hogy mi az, ami azt mutatja, hogy trendforduló van a lakáspiacon. Itt van viszont a portfólió ingatlan divíziójának vezetője Ditrói Gergely vonalban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó legyet, siessz, Szia, szokom, mi, vagyunk, mi vagyunk a vagyunk a rossz zsaruk, mert mi most a másik szenáriót vázoljuk. À,
3: Kinek rossz ez a társadalom, Na, hát ez úgy az... úgyhogy miért akarná, hogy csak kegyen Ez az a értéke. Köszönjük,
2: hogy betelefonált ditroy úr. Ez a klubrádió. De, <gül> Köszönöm az interjúr.
1: <gül> de, de, például, de például Mihálovics úr lehet, hogy vásárolni szeretne. Igen. Így ő szeretné, hogyha szakadnának az Na árak. Most
2: több szakmaiságot vigyünk bele ebbe a beszélgetésbe. Nézzük végig a kínálati oldalt és a keresleti oldalt, hogy milyen dolgok visznek ebbe vagy abba az irányba. Nézzük talán a kínálat mert az egyszerűbb megválaszolni, ugyanis nagyon kevés lakás van, ez, ez éppen, hogy árfelhajtó tényező egyszerűsítem le a problémát, de te majd kifejted.
3: Igen, itt pontosítanám a nagyon kevés jó minőségű, Aha. és az emberek által, vagy a többség által, főleg az, aki tud és akar is lakást tenni ma Magyarországon vágyott minőségű ingatlan van, de valóban, tehát hogy az a lényeg, hogy, hogy két nagyon fontos dolgot kell talán végig gondolni, vagy megérteni itt a lakáspiaci árdinamikával kapcsolatban. Az egyik, hogy milyen hatások érik a lakáspiacot, és azok hogyan hatnak
2: mm-hmm. az árakra,
3: illetve a tranzakciókra. A másik pedig, ami egy nagyon fontos dolog, hogy nem mindegy, hogy nominális árakról beszélünk, vagy reál árakról. Ugye nem mindegy azt, hogy az inflációval korrigáljuk-e ezeket az ármozgásokat, mert lehet úgy lakásár csökkenés, hogy közben én többet fizetek. Tehát egy 50 milliós lakás holnap 52 millió, és egyébként 10%-os infláció van, akkor igazából az olcsóbb lesz az a lakás, még akkor is, hogyha én egyébként többet fizetek érte, mert reál értelemben annyit inflálódott a pénz. Ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy amikor arról beszél valaki és azt hallgatjuk tőle, hogy csökkenni fognak a lakására, akkor ő mire gondol? Ez nagyon fontos tisztába tenni, hogy nominálisan érti, tehát az 50 milliós lakás szerint 48 lesz, vagy azt mondja, hogy nem lesz 50 55, csak 52. Figyelj, Ez az
1: nominálisan a érti szerintem mindenki, tehát főleg a, a lakossági, aki ezen gondolkodik, számukra egy, egy, ők azt mondják, hogy figyelj, hogy, hogy itt biztos, hogy nem lesz csökkenés, hiszen az építőipari termékek drágultak, a munkaerő drágult, az euró csúcson, lényegében acéltermékekre napjáról lehet licitálni, tehát biztos, hogy nem lesz
3: csökkenés. Alapvetően igen, az építőipar és a kivitelezés talán az elmúlt négy-öt évben lett olyan szinten isú a lakáspiaci mozgásokban, hogy konkrétan nyilván ez leginkább az újépítésnél meg a felújításnál értendő, hiszen ott van kivitelezői kapacitásra szükség. Tehát, hogy Korábban ez teljesen evidencia volt, hogy kb. 102 ezer forintból valamit meg lehet csinálni. Most már ezek az összeg, ami 100-200, meg 200-300 volt, a kétszeres háromszorosa. Ez az egyik dolog. De ezen kívül nagyon sok minden van, ahogy mások is végigvették már nálatok. Állami támogatások, infláció. Az infláció ez egy nagyon fontos kérdés, mert az infláció egyszerre tud hatni mondjuk az alapkamatra, hogyha mondjuk emelik az infláció védelme érdekében, ami ugye, hogyha nő, akkor nő a hitelkamatoknak is a, a mértéke, vagy a, vagy a hitel költsége. A másik viszont az, hogyha inflálódik a pénz, akkor én például miért ne legyek adós, hogyha mondjuk 6-7 százalékon be tudom fixálni végig a lakáshitelemet, és 8 százalékos, meg 10 százalékos inflációs környezet van, akkor konkrétan adósnak jobb lenni, hiszen kevesebbet kell visszafizessek a pénz értékével mérve, mint amennyit fölvettem. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon sokfajta hatás lehet a, az ingatlan és a lakás piaton, de ami igazán ö, na de Gary, én azt gondolom, hogy igen. nem fog azt gondolom, hogy hogy ezek a mutatók jelenleg nem arra tendálnak, hogy itt nominálisan tehát az Árcédunán olcsóbb lakásárak legyenek úgy általánosságban de valóban, hogyha az ember a Restek és attól tart, hogy akár fizikai értelemben ágyűrőzik hozzánk a, a háború, akár olyan típusú gazdasági összeomlás fenyeget, mint amihez hasonló volt mondjuk 2008 után a világban, akkor elképzelhető valóban, hogy olyan szinten esik vissza a kereslet, olyan szinten nő meg a félelem és a bizonytalanság, és olyan szinten csökken le a, a hitelezés, tehát a bankok is félni fognak, nem csak az emberek, hogy egy olyan körülményt okozhat, ami miatt akár nominális elcsökkenés is lenne, de erre jelenleg nem mutat semmi olyan jel, amit biztosra vehetnénk.
2: Akkor sem, hogyha gazdasági nehézségek vannak, magas infláció, elszálló euró, elfolyam, stb, és a lakosság megijed? Mert hogy hogy nem lesz pénzük, miből venni. Annak meg ugye kell, hogy legyen piaci hatása.
3: De, tehát hogy meg lehet ijedni, meg lehet ijeszteni a lakosságot, meg ugye manapság egyébként az ijesztegetésnek és a, a kanapéból való pénzpiaci, meg fotbalipari, meg, meg, meg víru, virológiai szakértelemnek azért nagy kultúrája van, és ezt nyilván ti is látjátok és tudjátok. A, a pánik, meg az ijegység, az nem értelmezhető ilyen az én világomban. Tehát én nem tudok úgy gondolkodni, hogy holnap mindenki összet rottyantja magát, és akkor azért, mert fél attól, hogy az történik, akkor ez meg is fog történni. Ha megtörténik, akkor nyilván alkalmazkodni kell hozzá ö, a logika mentén, de ennek nincs oka, hogy megtörténjen, és én nem akarom vizionálni se, hogy megtörténik, uh-huh. hiszen az remélem, hogy az emberek nem ö, pánikból és meggondolatlanul és irracionálisan cselekszenek. Tehát hogy a porint-euró árfolyam extrém ö, kilengései, jelenleg a hazai lakáspiacra hála a jó égnek, ugye forintban van most már a lakosság eladósodva forintba kapja a keresetét nyilván még szerencsésebb lenne a forintban lenne eladósodva majd hogy fajulóba kapná a keresetét de erre, erre a helyzetre csak jó nagyon lenne. kevesek Igen. nagyon keveseknek van és egyébként nyilván vannak, tehát én is, is több olyan embert aki ugye külföldi tégnek dolgozik a mai ö, ö, otthoni munkavégzés világában mi az otthon az lehet mondjuk Londonból nézve Budapest is, mint otthon Egyre több olyan ö, polgáltásunk van, akik ö, most dörzsölik a markukat, és egyik nap a másikra. Igen. de, de miért gondolod, Geri...
1: Gergő, hogy nem lesz gazdasági visszaesés, és Reál-Bér csökkenés. Pont ez az egyik, ami, ami ennek a hajtómotorja. Hát
2: miközben a költségvetésen rápillantunk, megnézzük a kilátásokat nyersanyagpiacon, világgazdaságban, szomszédban, ugye háború van, ezer bizonytalanság, energiaválság, stb. 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 ezek nem jó előjelek.
3: A, az, hogy lesz-e gazdasági visszaesés, a növekedésnek a lassulása, mert ez is ezt is rakjuk, terve. tehát az, hogy csökkenünk, vagy pedig nem növünk úgy, ez egy, ez egy pontos kérdés. Alapvetően a gazdasági ö, csökkenés az nyilván a jövedelmekre, intetve a munkakörülményekre tudna elsősorban leginkább hatni. Ha ez bekövetkezne, akkor erre mondtam, ez egy olyan típusú potkázat, ami, hogyha megtörténik majd, jelen helyzetben nem látszik azt, hogy az ukrán-orosz konfliktus az, az valóban ezt a sokszerű visszaesést tudná produkálni. Mondom azt, hogy legyen igazam, senki nem szeretné, hogy ez, ez odáig eszolálódjon, hogy ez tényszerűen ilyen, ilyen helyzetet teremt majd a világban, meg a gazdaságban, de persze ettől lehet félni, és ettől lehet tartani, de alapvetően a fundamentális oldalról nézve, mm-hmm. illetve hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy mondjuk 2008-ban hogyan mentünk bele egy válságos helyzetbe, és mások, akik nem olyan típusú devizakockázatokkal mentek bele, aminek kell mi annak idején már, mint magyar lakosság a, a lakáspiacra, ott egy őrült, őrült kényszerértékesítéses, egy, egy, egy brutális Hitel és, és a, a lakásérték különbözettéhez kapcsolódó ilyen, ilyen anomáliák alakultak ki, amikor egyik napról a másikra, szinte egyik napról a másikra, a felvet hitelem, ami akkor még a 60-70 százaléka volt a lakásértékemnek, hirtelen a lakásértékem másfél-két-háromszorosan Most... lett. Ez egy ilyen nincsen, ilyen képviselők nem veszélyeztetnek nem De... jelenleg, és emiatt indokolatlannak érzem a Pánikot is, és
2: indokolatlanak érdezem azt, hogy mondjuk az van. Figyelj, igazad van, a, a pánik
1: de... a benzinkutakon is van, Igen. és az is indokolatlanak
2: Egy-kettő, egy, ugye nem tartod de intőjelnek azt, hogy a befektetők, és ezek MNB adatok a lakáspiaci jelentésből, hogy befektetési cél a lakást vásárlók elkezdték eladogatni a lakásaikat.
3: Hát meg valaki venni mert hogy fél attól, hogy ö, akkor az állampapírban lehet, hogy nem olyan jó tartani. De valaki meg attól fél, hogy ide jönnek és lebombázzák. Tehát, hogy ö, szerintem egy olyan világot vagy olyan turbulens időszakot élünk most, nyilván általánosságban is, de most különösen, amikor a világképe egyenként az embereknek nyilván kiszámíthatatlan, hogy ki miben hisz, ki mibe bízik. Én általánosságban véve a, 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 a körülményeket próbálva, letisztulva, vizsgálva nézni. Mondom azt, hogy ez nem egy olyan szenárió, ami a legvalószínűbb. A legvalószínűbb szenárió az, szerintem az, hogy a következő időszakban a hazai lakásárak nem fognak tudni infláció mértékével nőni, és reál értelemben egy árcsökkenés be fog következni, ami egyébként Budapestre nézve már... A COVID előtti utolsó negyedévben, tehát 19 végén reál árcsökkenés már volt, és a COVID-tól függetlenül. De a COVID után is mi volt? Kidobant a COVID, és jelentkeztek azok egyből a médiában, akik azt mondták, hogy hát most akkor bedőlnek a lakásárak, mert hát Értem. most semmindül.
2: Jó, na Én most akkor egy záró történt gondolat, történt. Gerikém, ahogy a cikkedben is van, most akkor mi lesz a lakásárakkal? Röviden, tömören?
3: Hát nagyon rövid távon szerintem lehetnek ilyen pánikszerű értékesítések, és néhányan beállnak a sorba, hogy gyorsan adjuk el, csak az a biztos, és vegyünk belőle aranyat. De szerintem nagyságrendileg a a maga piac, és a tranzakciók, és a újépítési lakások, és úgy általában az egész rendszer a stabil, és azt érzem, hogy nem fognak érdembe csökkenni, és ha változik, akkor is inkább pozitív irányba, de ezt én most nem akarom megmondani, hogy 2% vagy három, mm-hmm, vagy 5, Világos. De, de sok nem. Tehát, hogy túl vagyunk azon a 10-20 os őrült növekedésen, amit ugye láttunk az elmúlt 5-6 évben, ennek vége. Most örüljünk annak, ha egyáltalán az inflációhoz közeli szinten tudnak nőni az árak a következő pár évben, vagy egy évben legalább, aztán meglátjuk, hogy utána mi lesz. Nyilván folyamatosan újra kell értelmezni a helyzeteket, és lehet, hogy holnap, hogyha becsapódik egy bomba közel a magyar határozat, akkor minden, amit mondtam, azt felejtsük el. De ehhez, ezek olyan körülmények, amiket nehéz ugye ma kiszámítani. Vílágos. bár Bár sajnos még az is igaz lehet, hogy, hogy, hogy megkövetkezik, de ne következzen nyilván.
1: Rendben. Oké, köszönjük. Nyugtatni. Folytatás következik, szerintem ez a téma, ez még meg fog írni egy pár kört. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre rá, további jó munkát neked. Legjobb Köszönjük. szia! Gergely Gergelyel beszélgettünk az ingatlan árak lakáspiac alakulásáról. Ő a portfólió ingatlan divíziójának vezetője. Ha valaki szeretné meghallgatni tegnapi beszélgetésünket a millasteggeli.hu-n vagy a Facebook oldalunkon megteheti, akkor Sándor Balázsral a Bankmonitor alapítóügyvezetőjel beszélgetünk. És ezt a
2: beszélgetést is meg lehet majd utólag hát hallgatni. És hát hát lényegében
1: ellentétes a, a, a konklúzió, de nagyon érdekesek a folyamatok.
0: Semmi sem olyan csalók, mint egy fény forrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli
1: Hát sajnálatos módon nem egy ilyen kispénteki témánk van már megint. Forintárfolyam és infláció a rekordok könyvébe folyamatosan bekerül. Virovác Péter, az ING Bank vezető elemzője van itt velünk, hogy picit elemezzük a szituációt. Hát hétfőreggel beszakadt a forintárfolyam a történelmi mélypontra gyengült az euróval, ugye 400 volt a visszapattanási szint, de a svájci frankkal és a dollárral szemben is. Közben kijött az inflációs adat, 8,3%-ra gyorsult az infláció, és ez 2007. augusztusában ö, volt utoljára ilyen magas. Az élelmiszerinflációról ne is beszéljünk, az már régen szemjegyű. Mit ö, láttok ti, Péter? Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Hát nézd, igazándiból nagyon nagy káoszt látunk legelső körben, hogyha mondjuk hogy itt a piacokról kellene beszélni, akkor azt mondanám, hogy csapkodás van legyen szó akár a forintpiacról, legyen szó akár a kötvénypiacokról. Itt tényleg óráról órára, percről percre változik a helyzet, és ahogy itt említetted, ugye 400 as euróforint árfolyamról visszapattantunk, de ugye akkor mindenki azt kérdezgett, hogy akkor 410, 420, hol a vége? Hát ez képest most miközben beszélünk 377-nél járunk, úgyhogy jól látszik, hogy Tényleg pármik üzembontban van a piac, és bármiféle kis negatív hírre 5 százalékokat tud mozogni az árfolyam egyik irányba, de ugyanúgy, hogyha jön egy is reménysugár, akkor a másik irányba is neki tud lódulni itt a kereskedés. Úgyhogy nagyon nehéz bármit mondani egy ilyen piaccal kapcsolatban, de az kétségtelen, hogy, hogy összességében egy ilyen gyengülő, vagy inkább azt mondom, hogy egy sérülékeny forint plusz ez a magas infláció, az egy dolgot mindenképpen indukál, mégpedig hát igen komoly várakozásokat a jegybankkal szemben, hogy emeljék tovább a kamatokat, és ahogy említetted, bizony 8% felett jár már most az infláció, és hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy, hogy bizony ott van a horizonton a két számjegyű inflációs mutató pár a hónapon belül, és hogy ez megtörténik, akkor valóban nem ördögtől való az elképzelés, hogy a mostani szintekről még azért van bőven fölfelé a kamatszintekben. A
2: kamatszintekben de... oké, de az inflációban is?
4: Az inflációban is, én azt gondolom. Nyilván, amikor, amikor az ember megpróbálja ezt uh, előrejelezni, akkor az adott pillanatban érvényes dolgokat nézi. Hogy áll most az euroforint árfolyam, hogy áll az olajárfolyam, vagy, vagy az olaj. Uh, kereskedelmi ára, vagy világpiaci ára, e, hogy állnak az egyéb nyersanyagok, és ez alapján próbál valamit sakkozni. Hát én is megtettem ezt, és ez alapján nekem az ötke, hogy valahol olyan május-június környékén, amikor a kormányzat felengedi véletlenül az ástok intézkedéseket, akkor 10% feletti lesz az inflációs mutatónk, és év végére visszacsokkált olyan 7-8% környékére, Na, de azért az éves átlagban még mindig inkább egy ilyen 8-9 százalék körüli mutató lesz, szemben mondjuk az, hogy úgy indultunk neki, hogy majd valahol olyan, nem tudom, 4-5 körül lesz az infláció idén. A
2: trendje, az egyébként, az infláció a trendje egyébként milyen? Mert ugye az már lekerült a napi rendről, hogy ez egyszeri kiugrás? Most már ilyen platót épít az infláció, úgy tűnik nekem.
4: Igen, tehát a legjobb esetben szerintem majd oldalazásról beszélhetünk, tehát az azt jelenti, hogy nagyjából ekkor a szint körül marad, egészen addig még nem érkezik egy komolyabb sok, és ahogy mondtam, hogy az állstoppok elengedése május a május elején közepén lesz a következő nagyobb sok, ami nyilván fölfelé fog jelódítani az inflációs mutatót. Viszont hát azt kell mondjam, hogy itt az elmúlt hónapokban bizony-bizony folyamatosan azt vártuk, hogy majd egy kicsikét megáll majd egy kicsit lassul az infláció, és ehhez képest mindig felfelé csalódtunk, tehát mindig magasabb lát, mint a várakozás, és nem ez hosszú hónapok óta tart, és azért nyilván ez a trend is előbb-utóbb megtörik, na de azért uh, itt már gyanakodhatunk, hogy, hogy, hogy vélehetően uh-huh. itt a következő hónapokban is inkább az lesz, hogy lehet, hogy most oldal várunk, benne van a pakliban, hogy még följebb és följebb megy az infláció.
2: Péter, a hitelfelvevők meg a betétesek most egy emberként kérdezik, hogyha ilyen inflációs pályát vársz, akkor milyen pályát?
4: Hát, hogyha arról beszéltem, hogy az év vége felé akár elképzelhető hogy ilyen 7% körül ragad az infláció, akkor én egyáltalán nem gondolom ördögtől valónak azt mondani, hogy egy ilyen, hát 8% körüli kamatkörnyezet is elképzelhető. Nyilván megszoktuk az elmúlt években nagyon alacsony kamatokat, tehát így horribilisnek tűnik arról beszélni, hogy 8% a kamat. Viszont mondom, hogy ha megnézzük ezt a reálkamatban, akkor ez könnyen lehet, hogy év végére odáig csak el, hogy hát éppen, hogy talán lesz némi pozitív reálkamatunk vagyis épp, hogy magasabb lesz mondjuk az egyhetes betétikamat, illetve az alapkamat annál, mint amit az infláció mutat. És hogy egy banknak valóban olyan túl sok lehetősége nincsen, viszont meg kell állítani a valahogy az inflációt, nyilván a itt meg a itt nem tudja megfogni, ami ellen tud tenni, hogy azokat a várakozásokat, amiben most azt látjuk, hogy mind a vállalati oldalon, mind a háztartás oldalon nagyon durván mennek fölfelé, a várakozások, az inflációs várakozások, ezeket kellene megfognia a valahogy a és ehhez bizony, hát bocsánat, nem nagyon lehet maszatolni, tehát nem lehet 15-20 pontokat itt lépkedni és remény, remélni a csodát, hanem itt bizony folytatni kell azt a fajta erős komatemelési ciklust, amit a jegybank eddig is csinált, csak hát a tervezetni valószínűleg sokkal
2: tovább. És akkor, akkor ma, ezt akkor látni
1: ma, akkor a forinton, a... ugye? Hogy, hogy, hogy amikor a grafikont megnézi az ember, egyértelműen egy ilyen kikényszerítés látszott, amikor a 400 szint fele mentünk, és meg is álltunk ott egyébként egy pillanatra uh, túlhaladta, vagy hát megütötte a 400-as szintet az Euróárfolyam.
4: Igen, tehát egyrészt van egyfajta ilyen kikényszerítés, másrészt ugye nefeledjük, hogy amikor nincsen fogózkodója a piacnak, nincsenek, nem működnek a technikai elemzések, akkor nagyjából úgy működik a dolog, hogy mi a következő szép szám, kerek négy as négy as jó, akkor, akkor majd itt beszállok, és, és ez tudja visszapaktintani a forintot mondjuk, kértelen megérkeznek, megérkeznek a az eurót eladók, forintot vásárlók mondjuk, és akkor ez vissza tudja terelni és valóban azért igen komoly a kamatvárakozás, és ugye hamar csütörtök, ma lesz az egy hetes betét kamat tendere és hát jelenleg a piaci várakozás az már most 6%-os kamatot mond, tehát 5,35-ről 6%-ra felugró kamatot. Hát akkor, akkor ez nem
2: masszatolás. Az erős.
4: Ez már nem masszatolás de talán ennyit most egyszerre nem fog lépni a jegybank, de hogyha ezt megteszi akkor kétségtelen, hogy az, amit mondtam, hogy ez a 8%-os kamat környezet, az az abszolút reális, és és azt gondolom, hogy hogy benne van a pakliban.
2: Ha már beszélünk, egy dolgot mindenképp még meg kell vitatnunk, és ez egy kicsit távolabbra néz. Egyre többen jósolnak stagflációt Magyarországon. Egyrészt az létszíves magyarázz el a kevéssé hozzáértőknek, hogy az micsoda és miért baj, és egyúttal azt is áruld el, hogy te hiszel ebben a szenárióban.
4: Ugye a stagfláció egy olyan rendkívül kényes, vagy akár azt is mondtam, hogy rossz gazdasági együttállás, amikor a gazdaság nem tud növekedni, sőt rosszabb esetben visszaesik a gazdaság teljesítménye, de ennek ellenére magasan ragad az infláció, mert olyan külső sokkok mozgatják az inflációs folyamatokat, hogy hiába lassul a gazdaság teljesítménye, ez nem tud annyit visszavenni az inflációs folyamatokból, hogy ez ezzel együtt süllyedni tudjon, tehát mondjuk van egy 0% körül növekedésünk, és van egy 4-5-6%-os inflációs folyamat, azt azért nyilván mindenki látja, hogy érzi, hogy ez nem túl jó dolog, mert akkor nyilván a fizetésünk is reál értelmeben leértékezik, és bekerülhetünk egy olyan spirálba, amikor egész azt mondjuk, hogy, hogy nagyon nehéz lesz ebből kitörni, mert, mert nem fog tudni bővölni a gazdaság, és nagyon ezzel lehet ilyenkor letörni az inflációt, nem lehet fűteni a gazdaságot. És hogy van-e ennek esélye? Én azt gondolom, hogy Magyarországon kisebb az esély erre, mint mondjuk az Euróvezetben, ennek pedig az oka az, hogy sokkal jobb állapotban volt a magyar gazdasági kiindulásként, mielőtt megérkezett az a háborús sok, és nyilván azért leadunk valamennyit mi a gazdasági növekedésünkből. De én azt gondolom, hogy a legrosszabb esetben is azért meg lesz a pluszos növekedés, de én inkább kicsit optimista vagyok azt mondom, hogy 3-4% körüli gazdasági növekedés azért még lehet Magyarországon, ez egyáltalán nem rossz egy ilyen helyzetben. Nyilván ez városul, hát egy 8-9%-os infláció, hát ezért nem túl szexi, de azért nem stagfláció, úgyhogy én azt mondom, hogy ettől a rémtől egyelőre itthon nem kell tartanunk, de mondom, az eurozón esetében valóban egyre többet beszélnek erről, és hát nem véletlen, hogy például az euróvezet nagyon sok úton, megpróbálja majd ezt elkerülni, és hát például ez egy nagyon jó, hogyha el akarunk szakadni, ugye, európailag az orosz gáztól, meg az orosz nyersanyagoktól, ugye bejelentették ezt az új programot, ez óriási mennyiségű beruházást jelent, ami nyilván gazdaságot, gazdasági teljesít, mint élénkét, és reméljelen hosszabb távon le tudja törni az inflációt, vagyis mivel lehet a stakláció ellen küzdeni, még több pénzzel, ez esetben a, a kínálatokat, a gazdaság kínálati oldalát kell támogatni, és azt kell megpróbálni egy kicsikét helyre billenteni.
2: Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, jobb kedvűek, nem lettünk, de jobban informáltak mindenképpen, hála neked.
4: Köszönjük szépen, szépen, Péter, én.
2: jó munkát neked!
4: Nektek is szép napot, sziasztok.
2: Virovács
1: Péterrel beszélgettünk, az ING Bank vezető elemzőjével. Forintárfolyam, infláció, stagfláció. Az deficitet azt már kiveséztük tegnap.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Budapesti rovatunkban nézzük, azt mondja, hogy... Egy csomó hír van, oh, uh, elért egy síklo meg már most megint.
2: Igen, uh, mert hogy kérlek szépen uh, egy hírlátott napvilágot, ugye mi sem mindig látjuk, pedig minden hírt elolvasunk, hogy lesz e ne. vagy nem, uh, de most újabb fordulott a történetben, a főváros szerint a belvárosi távhőellátást és három történelmi fürdő működését veszélyeztette volna a kormányhivatal által jóvá hagyott módon a G- elérte egy siklóépítése. A Fővárosi Önkormányzat egyébként nem ellenzi a munkálatokat, csak éppen nem a tervek szerint ezt Génémet Erzsébet árult el a népszavának, ugye főpolgármester helyettes nehezményezi, hogy a kormányhivatal úgy adta ki fű alatt az építési engedélyt, hogy előtte sem a fővárosi, sem az első kerületi önkormányzatot nem kérdezték meg. Ráadásul a hatóságot az a kormányzat felügyeli, aki korábban határozatot hozott arról, hogy a siklót közberuházásként építsék meg, és az üzemeltetésből származó hasznot a Gellért egy tartására költsék. Ez képest úgy kerültek ki az engedélyek a magán- Magánberuházások, magánberuházóhoz a kormányhivatalakból, mint a nyúsziakkal abból, mondta a gyénémet Erzsébet. A főváros célja nem egy újabb nagy turista attrakció telepítése egy világörökségi helyszíre, hanem a turista buszok kiszorítása onnan, erre azonban az engedélyt kapott tervek nem alkalmasabb. És akkor néhány kifogás. A felső fogadóállomás méretei túlzók a fa kivágás mértéke elfogadhatatlan sokkal kisebb környezetrombolással a látképre jobban ügyelve és főként közberuházásként lehet megépíteni e, és hogy mi még a kifogás ez egy nagyon-nagyon hát nagyon hosszú cip de a legfontosabb ugye már az hogy, hogy azt mondja hol van ez a, a Gellert egy belsőben összetett, külső beavatkozásra rendkívül érzékeny vízrendszer található hogy a 60-70-es években a Gelérhegytől 100-150 kilométerre folyó baukszidbányászat is mérhetően befolyásolta a hegy belsében lévő karczvizek áramlását és vízszintjét. Hidrológus szakvéleménye nére támaszkodva állítják, hogy a siklótervek kockázatosak, a ráczüldő mellé tervezett alsóállomást, Túlságosan közel lenne a hegyben található termálkutakhoz és forrásokhoz, amelyek áramlási viszonyának megváltoztatása, a kitermelhető vízmennyiség csökkenése súlyosan veszélyeztetheti a gellért, rács és a rudas gyógyvízellátását. Na hát, nekem kedvenc
1: budapesti hírem. Én a. azt gondolom, hogy olyan, mint hogyha egy rajzfilmet néznénk, a tényleg ping-vind. a madagaszkárt vagy valamelyiket. Hát van ugye a Bugaci Bagira, ami, ami délre tart, de most egyelőre eltűnt, akkor van a Borsodi Balú, és ö, ma- Magyarországon spottingolt különböző vadállatok, és kérem szépen pingvint fogtak a rendőrök tegnap Budapesten. Annyira
2: ránk fél ez a cukihírendre, a sok gyötrődés A Az uglói
1: után. rendőrök és polgárőrök Budapest belvárosában tegnap Fél háromkor a Dózsa-György úton egy járőrautó
2: vette észre az úttest közepén tipegő pingvint. <gül> hogy... Azt hiszed, hogy ezzel be is fejeztük ezt a vonalat? Óriási tévedsz, ugyanis én nem tudom, milyen filmet néznek a főváros állatai, de a tegnapi szökevény pingvin után egy garázda kecske <gül> dúlta fel az éjszaka csendjét a 18. kerület egyik nyugodt utcájában adott ki erről a BRFK információs portálja, egy egészen friss hírt. A 18. kerületi rendőröket március 7-én éjjel 10 óra után hívta fel egy kerületi lakó, hogy a szomszédjukból átszökött a kertjükbe egy kecske, és rá, és a feleségére rátámadt. Rátámadt, bizony. Hát A ház az érkező ilyen. rendőröket és állatmentőket sem fogadta kedvesebben a bakkecske, de végül sikerült letörniük az ellenállását, így az éjjeli duhajnak nem maradt más választása, mint megadni magát, fogalmaz a BRFK információs sportája, és önként az állatmentőkkel tartani új szállás helyére. A helyszínen így. kiderült, hogy a kecskét egy férfi gondozta, mert idős gaz de korábban elhogy gondoskodtak az árvám maradt állat biztonságba a helyezéséről. A kecske olyan helyre került, ahol sok más patás társaságában lesz lehetőségre a selidülés.
1: Képzeld el, hogy egyébként egész vakmerő állatok simán felmennek a tetőre is, hogyha meg tudja közelíteni, viszonylag magasat tud ugrani, és hogyha van valami kis bódé vagy, vagy fészer, vagy elsosoló a ház mellett, akkor volt már több ilyen eset, hogy, hogy a fönt, fönt a ház tetején. Sétálgat tovább a növelvén
2: a hisztériát. Én tudok egy olyan jószágról is, na. amelyik megitta benzint. Úgyhogy nagyon vigyázzanak az, azok, na, az, akik most hú. benzint halmoznak fel és kecskéjük.
1: Rendben, el. de a bugaci, bagira és a borsodi balú az valós veszély. Most a pingvint elkapták, de a kecskét <laughs> de, is, de a kecskét is, de többiek még szabadlábon vannak.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Mi jön a műsorban, András, tetszett tarts, tarts is. Mi
2: uh, Tovább folytatódik benzinkút, spottingunk, nagyon sok üzenet érkezett, ezeket szintetizáljuk. Általában véve az a benyomás, hogy egy-két kivételtől eltekintve uh, nagyon nincs őrület most még a benzinkutakon. Uh, Marbonkarnát az azonban
1: nem kapni. És,
2: ezt... és fém kannát sem egész országóbiban nem lehet kapni.
1: Hát figyelj, hogyha ha, ha eddig volt, ha az áremelkedés nézed, eddig körülbelül 8-9 ezer forintba kerül egy fém 20 literes, uh, ilyen, ilyen saját márkás mondjuk. Most megjelentek
2: ugyan, a feketézők, most, most, most már 16 ezer körül van, igen. de
1: ha lehet kapni egyáltalán, tehát uh, nem nagyon lehet kapni. Műanyagból még úgy láttam, hogy van. A műanyag 20 literes,
2: de az, már, az már nem az igazi. Az nem az igazi
1: igen. a műanyag, hát azt nem lehet olyan biztonsággal szállítani, de egyébként nyilván lehet. De a fém az csak fém. Abból hiány uh, kereskedelem van Magyarországon, úgyhogy uh, ebből is látszik, hogy mennyire nagy a pánik. Vagy hát egész egyszerűen csak arra készülnek az emberek, hogy betárazzák még a hatósági üzemanyagot, mielőtt elpattan és végül vissza kell engedni a piaci árakat. Most mennyi lenne? 650. 40. 640 forint Igen. lenne egy liter benzin. Igen.
2: Na, hát innen szép. Na, mondok a 18 ker Ralacskai körforgalom, UMV, hosszú sorok, szerencsére én gáztankolok, aztán e, Népliget, közeli Lukoil, egy autó sem tankolt, buszról láttam, e, aztán mi van még itt? Uh, Majó, de a Moson-Magyar Óváron, a Mók kint áll a sorvég az autópályán, de hasonló helyzet a környékbeli kamionos utaknál is írja a Zoza kamionos. Nincs üzemanyag kiány, csak üzemanyag nincs. Írja egy másik hallgató. Ha a szlovákok üzemanyag eszportilalmát rendelnek el, vagy a horvátok, akkor lesz a hazai dízel termelés nem fedezi a keresletet, így egy másik hallgató.
1: Ja, a gázolajár az meg 717 forint lenne, egy liter gázolaj jár nélkül. Úgyhogy Igen. lesz itt izgalom, amikor a kell Fejedelem,
2: Morkút, kb. 30 autó áll sorba, úgyhogy mindenféle van. Még csak Norrisnak is embert próbáló feladat lenne, bizonyos helyeken üzemanyaghoz jutnia, pedig ő pörgőrúgással állítja ezt elő.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!